0: A partir de mañana, el Ministerio Público tendrá una gran tarea.
1: Luego de tres días de interrogatorios, Argenis Contreras habría revelado que en el asesinato de Junior Ramírez habrían participado generales y coroneles.
2: El mejor seguro que pueda tener la República Dominicana.
1: Profesores y autoridades universitarias se abren al diálogo en medio de un llamado a huelga de FAPROGUAS por demandas salariales. Un hombre estrangula y luego intenta descuartizar a una joven de 16 años con la que supuestamente mantenía una relación sentimental en el sector de Herrera, en esta capital.
3: Una mejor calidad de vida para todos los dominicanos.
1: El gobierno presenta plan nacional de viviendas que arranca con 11.000 soluciones habitacionales. Y deploran el violento enfrentamiento en protesta por la aprobación de la ley que contempla la devolución del 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. Gracias por darnos la oportunidad de volver a entrar a su casa con informaciones Buenas noches y bienvenidos De inmediato comenzamos y nos vamos a las inmediaciones del Congreso Nacional Que se convirtió este jueves en un caos eso luego de que manifestantes se enfrentaran con agentes policiales en medio de una protesta para exigir el 30% de los fondos de pensiones. Ventanales del Senado de la República fueron alcanzados por las piedras lanzadas por manifestantes encabezados por el diputado Pedro Botello, quienes intentaron penetrar al edificio legislativo. María Ramírez nos tiene más detalles.
4: Momento de tensión se vivió cuando los manifestantes violentaron el anillo de seguridad establecido en el ala derecha de la cámara de diputados allí se enfrentaron cuerpo a cuerpo con agentes de la policía nacional que repelieron la acción con bombas lacrimógenas se pensaba que había llegado la calma. El grupo protestante se trasladó al lado del Senado de la República donde nuevamente se registraron enfrentamientos cuando intentaron ingresar a la Cámara Alta a través de la verja perimetral del parque. Los enfrentamientos, uno de los manifestantes resultó herido y varios afectados por la inhalación de los gases de las bombas lacrimógenas. Pedro Botello, diputado reformista, que lidera las protestas, se encadenó y aunque la manifestación no era numerosa, los agentes del orden no lograron contener el caos. No se retiraron sin antes advertir que volverían con más fuerza el próximo 27 de febrero, día en que el presidente de la República acudirá al Congreso a rendir cuentas.
5: Estamos mostrándole al presidente
3: y a los senadores la antesala de lo que va a ocurrir aquí el 27 de febrero. Una poblada, una poblada viene al Congreso Nacional.
2: Esto
5: de que no pueden hacer un proyecto, de que escuchen a esta gente y que se comience de manera procesual. Hay muchas maneras de, de resolver esta situación porque estamos en medio de una pandemia.
4: ...esta Es la segunda ocasión en que la manifestación por el reclamo del 30% de los fondos de pensiones degenera en violencia.
2: muchas piedras, hicieron desorden y pusieron en peligro la vida de muchos de nosotros y los vehículos de propiedad. Hay una comisión de ética que, periodo tras periodo, se escoge y se elige y nunca evacúa un informe sancionando ni tampoco disciplinario en contra de ningún diputado.
3: Que se está investigando. El caso del 28 de octubre Sobre los hechos que se dieron aquí En el alojamiento de la Cámara de Diputados Y estamos investigando el proceso Honora,
2: me refiero al de boteles,
3: Justamente familia... ese 28 de octubre Lo estamos investigando
6: De octubre a febrero no se ha logrado nada avanzar Que usted no pueda detallar ¿Cómo van esas investigaciones? sí
3: Debo decirle que por ética Y para el buen desarrollo y procedimiento El Consejo de Disciplina tiene muchas investigaciones Tenemos pruebas pero este no es el medio para poder dar esa información.
4: Por la primera acción, Pedro Botello, diputado de La Romana, fue sometido a la comisión disciplinaria que aún no ha rendido su informe.
1: A propósito, la senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful, tuvo que salir abruptamente de su oficina en el Senado luego de que varias piedras lanzadas por manifestantes impactaran en las ventanas de su oficina en el Congreso Nacional. Raful cuestionó la manera en que se dieron los hechos y advirtió que esas manifestaciones violentas no pueden volver a las inmediaciones del Congreso Nacional.
7: Esto es altamente preocupante porque estamos hablando de que son turbas dirigidas y donde la principal persona que encabeza las mismas es un congresista, que es el diputado Pedro Botello, que se ha visto involucrado en situaciones como esta anteriormente y nosotros como Congreso debemos hacer algo.
1: La por el Distrito Nacional entiende que estos hechos que empañan la imagen de los legisladores deben investigarse. Esta mañana se produjeron incidentes frente al Congreso entre manifestantes y agentes policiales en una protesta para que se entregue el 30% de los fondos de pensiones. Hablamos del expresidente Leonel Fernández, quien llamó este jueves al gobierno a buscar una salida a la exigencia del 30% de los fondos de pensiones y dijo que los trabajadores no deben cargar con el peso de la crisis de la pandemia. Laurio Amar nos cuenta.
2: Los trabajadores no deben ellos pagar con su dinero la crisis. Yo pienso que eso corresponde a los gobiernos.
8: Fernández es partidario de una solución salomónica que no comprometa el dinero de empleados y trabajadores depositado en los fondos de pensiones para aliviar el impacto de la crisis sanitaria.
2: Y los gobiernos lo pueden hacer con que se está ¿verdad? en una política de expansión del gasto público, sin importar de que eso está generando crisis fiscal o que hay que generar endeudamiento. Si sí, vamos a apelar a la idea de que yo tengo que pagar la crisis con mis propios ahorros, yo pienso que, que no. El gobierno tiene que generar los recursos para que los trabajadores vivan adecuadamente.
8: Otra sugerencia del ex jefe de Estado al gobierno es de promover incentivos a los sectores productivos para enfrentar la escasez y los aumentos que se están registrando los precios de los
2: alimentos. Por tanto hay que procurar mantener una vinculación con el sector productivo nacional crear los incentivos y los apoyos del lugar para que se incremente la producción y por tanto no se produzca por carencia un alza en los precios. ¿Correcto?
8: El exmandatario pidió también al gobierno dar a conocer a la población el plan para la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 cuando lleguen las dosis al país.
2: El pueblo tiene que conocer ya ese plan nacional de vacunación. Se dice que existe, bueno, pues si existe hay que explicarlo, hay que darlo a conocer, no puede ser un plan clandestino secreto, hay que darlo a conocer. ¿Por qué razón? porque estamos viendo que en distintas partes del mundo, aún teniendo un plan, se ha fracasado en su ejecución.
8: El también presidente de la Fuerza del Pueblo fue abordado sobre estos temas tras juramentar al diputado Hamlet Melo, que hace meses anunció su renuncia del PLD. Laurila Mar, RNN.
1: Y prometiendo cambiar la imagen de la actual Cámara de Cuentas que hoy la proyectan como un organismo corrompido y sin credibilidad se presentaron ante la Cámara de Diputados más de 20 postulantes a integrar esa institución responsable de las cuentas nacionales. Miguel Ángel Núñez con esta información.
9: Se han perdido muchas credibilidades y el dominicano ya está en buen sentido, harto.
5: La valoración de la actual Cámara de Cuentas no puede estar en peor posición ...a juzgar por quienes aspiran a integrarla. El poder político ha permado, ha corrompido la Cámara de Cuentas... ...pero soplan nuevos vientos de democráticos en el país. Este ex jefe de los bomberos de San Cristóbal... ...cree que puede extrapolar a la Cámara de Cuentas... ...el éxito que tuvo al frente de esa institución. Nos dieron paso y así evitamos que una de las bombas... ...de 250 kilos explotara... ...causando mayúsculo daño a San Cristóbal. Eso lo hicimos... A mano pelada, sin recursos de nadie solamente con nuestra voluntad. Mientras que bordeando los 80 años Don Neftali no ve excusas para la actuación displicente que en su opinión se manifiesta en la actualidad ¿Cómo es posible que pase
2: una auditoría o un informe de una auditoría donde el presidente sobre todo más otros miembros, saben que hay deficiencias, que hay, que hay cosas que, indebidas que no deben ser.
5: Doña Altagracia es una conocida de los diputados ¿Qué opina que la ley ofrece todo el ingrediente para actuar con transparencia en la Cámara de Cuentas. Lo primero sería hacer cumplir la ley. Pero además de eso, tenemos
9: que sanear, cortar aquel mal que existe dentro, que lo existe. Una vez ya limpio, el área en ese sentido ¿qué podemos hacer para eso podemos hacer es urgente la formación de la escuela de auditoría
5: hasta el tema de la música de moda entre los jóvenes fue punto de análisis de los postulantes la cámara de cuenta es un reflejo de la sociedad de hoy la sociedad de
10: chelocha de omega de todas esas cosas que está por ahí esa cámara de cuenta el reflejo natural de hoy lo que está ocurriendo en el día de hoy es lo
2: siguiente, que el, la que está cuestionada es la familia.
5: En fin, el cambio es el punto coincidente en más de 20 entrevistados este jueves por la Comisión Evaluadora para escoger a los miembros de la nueva Cámara de Cuentas. Miguel Ángel Núñez, RNN.
1: Mientras que por tercer día consecutivo fue interrogado por la Procuraduría General Argenis Contreras, acusado de ser autor material del asesinato del catedrático y abogado Junior Ramírez Ferreras. Jesús Camilo nos amplía los detalles en directo desde la sede del Poder Judicial en el Centro de los Héroes. Adelante, buenas noches.
0: Gracias, buenas noches. Del interrogatorio de este jueves. No trascendieron detalles y de acuerdo a la defensa, para no entorpecer las investigaciones. Tras permanecer por más de tres horas bajo interrogatorio de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, Argenis Contreras deberá comparecer nuevamente este viernes a las 5 de la tarde a fin de concluir las investigaciones. El interrogatorio lo llevan a cabo la magistrada Jenny Berenice, directora de persecución, y Wilson Camacho, director del PEPCA. Aunque no trascendieron detalles, sus abogados revelaron que en el caso hay coroneles y generales involucrados cuyos nombres no han salido a relucir. Él no es el principal vinculado por el Ministerio Público. Allá hay coroneles, generales, directores. Él no es el principal imputado. Ya eso, a partir de mañana, el Ministerio Público tendrá una gran tarea.
3: Se le impongan su medida. Eh, no sé si mañana mismo, posteriormente, y se incorpore eh, y se le eh, abra
2: la, la audiencia preliminar en cuanto a él para conocer la acusación y que él declare que se le preserve su vida.
0: El Ministerio Público solicitó este jueves un año de prisión preventiva como medida de coerción contra el acusado luego de que le sea levantada la declaratoria de rebeldía
11: que la prisión preventiva, un ciudadano pues que no estuvo presente, que se dio a la fuga para evadir un proceso penal, pues no existe otra medida que garantice su presencia en el proceso que no sea la prisión preventiva. ¿Por cuánto tiempo? La prisión preventiva nosotros la solicitamos siempre por un año. Ya el juez dispondrá entonces los periodos por los que la otorgue y los periodos para los cuales son revisables. dicha
0: Contra Genis Contreras, pesan los cargos de asesinato, prevaricación, ocultamiento de cadáver y asociación de malhechores. Será mañana viernes a partir de las 10 de la mañana cuando se tiene previsto que le sean conocidas medidas de coerción al imputado. Es todo lo que tengo hasta el momento. Vuelvo contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo por esas informaciones. De inmediato pasamos al norte. Sepa que continúa detenido a la espera de que se le conozcan medidas de coerción un médico y dirigente político de del Liceo Almedio en Santiago acusado de abusar de pacientes mientras estaban anestesiados en la clínica donde laboraba. Judith Marte. ...nos cuenta.
10: Se trata del ex exalcalde del Licea medio Lenín Quesada Fernández... ...denunciado por dos mujeres que fueron sus pacientes. Su abogado Santos Willy Liriano denunció que el Ministerio Público... ...ha violentado todos los derechos de su cliente... ...elaborando un expediente que no tiene claro el tipo penal. El
2: juez lo que le autoriza es que puede hacer levantamiento de los récords... ...y al mismo tiempo de los libros y toma muestras médicas para ser investigado en el laboratorio, no así ejecutar arresto,
10: y con esto ejecuta un arresto. Según el testimonio de dos mujeres, el doctor Lenín Quesada abusó de ellas luego de ser anestesiadas. El doctor está en, en sistema de salud muy crítico, no tanto por el tema del covid sino también por ambientes psiquiátricos y psicológicos. El procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Víctor González, calificó de preocupante la situación que se está presentando en Santiago con las reiteradas denuncias de abusos contra mujeres.
3: Cada hecho debe ser sancionado de manera ejemplar y la ley no tiene privilegio ni dubitación. En tal sentido y en tal dirección, yo pienso que de comprobarse los hechos el peso de, de la ley debe caer de manera ejemplar sobre cualquier ciudadano sin importar su condición.
10: Algunos abogados consultados son partidarios de mano dura en estos casos.
9: Debe ajustarse y respetar las normas independientemente de la posición donde se encuentre.
10: Eh, lo que sugerimos es que se haga una investigación. La medida de coerción contra el ex alcalde del liceo al medio y reconocido médico y dirigente político será conocida en las próximas horas por el tribunal de atención permanente de Santiago. En Santiago Junior Marte, RNN. Continuamos en el
1: norte porque un funcionario del ministerio público en Santiago también es investigado por una relación amorosa con una menor de 15 años. La situación la confirmó sin ofrecer mayores detalles el fiscal titular de esa ciudad, Francisco Núñez. El funcionario judicial pidió a los periodistas esperar un comunicado que emitiría la Procuraduría General de la República. También se investigan supuestas amenazas que ha hecho el fiscal bajo investigación a los familiares de la menor con la que tendría una relación sentimental. El procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Víctor González, llamó a esperar las investigaciones para determinar la veracidad de los hechos que se le imputan a uno de los adjuntos de la Fiscalía. Por otro lado, un hombre estranguló a un adolescente de 16 años de edad de quien se dijo era su pareja sentimental en un hecho ocurrido hoy en el sector de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste. Se informó que tras cometer el hecho, el hombre solo conocido como Mambrú intentó descuartizar a Génesis Grisel Toledo, cuyo cuerpo fue levantado por el médico legista Anthony Peter. Según versiones, Mambrú, señalado por el asesinato del adolescente, fue entregado a la Policía Nacional por un familiar. Hablemos de los regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, que a partir de ahora serán los concejales que recibirán los salarios más elevados del país al aprobarse un reajuste en medio de la crisis. En una sesión se aprobaron un incremento de 22 mil pesos en los viáticos mensuales que recibe y dejaron sobre la mesa el problema de la recogida de la basura. Esto se agrega al salario actual de 220 mil pesos más 25 mil por combustible. Una propuesta del vocero, más bien de la vocera del PRM, Evelyn Fernández, que no contó con la aprobación de los regidores del PLD. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este enfrenta graves dificultades que han deteriorado aún más los servicios esenciales como la recogida de basura, lo que motivó la semana pasada la intervención del presidente Luis Abinader. Sigue sí, en tiempo real nuestras emisiones en nuestra página web rnn.com.do al igual que en nuestras redes sociales, arroba noticiasrnn. Recuerde hacer sus denuncias a nuestro número de WhatsApp 849-268-5705. Estamos en Podcast, RNN Podcast, ahí puede escuchar nuestras emisiones de igual forma en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y plataformas similares. Vamos a nuestra primera pausa y al regreso sabrá con quiénes estaría involucrado Argenis Contreras en el asesinato del abogado Junior Ramírez. Esto en la víspera de que se le conozcan medidas coercitivas. Y el Plan Nacional de Vivienda que presentó el gobierno hoy para segmentos sociales con grandes dificultades. Más al volver. La cifra de contagios por coronavirus en Europa parece estar descendiendo ligeramente. Mientras prosigue la polémica sobre la necesidad de vacunar, pero sin tener muy claro a quiénes y sobre todo con la dosis de qué farmacéuticas. Gary Richardo nos pone al tanto en el resumen internacional.
11: Científicos del Reino Unido pusieron en marcha unos ensayos para establecer la efectividad de suministrar dos vacunas distintas contra la COVID-19, entre la primera y la segunda dosis, informaron este jueves las autoridades británicas. El objetivo, según los expertos, es contar con más flexibilidad en el plan de inmunización iniciado el pasado 8 de diciembre en el Reino Unido, dado que actualmente se están suministrando las dos dosis con la misma vacuna, con un espacio de tiempo máximo entre ellas de 12 semanas. El Papa Francisco aseguró que la fraternidad es el gran desafío de nuestros tiempos porque o somos hermanos o somos enemigos. Durante un encuentro virtual con el gran imán Ahmed al tayeb jeque de la institución más importante del Islam suní al-Azhar, con ocasión del primer Día Internacional de la Fraternidad Humana, instituido por la Asamblea General de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU reclamó este jueves la liberación de la líder electa de Birmania, Aung San Suu Kyi y expresó su preocupación por la situación en el país, pero evitó condenar el golpe protagonizado por los militares. El presidente del Senado haitiano, Joseph Lambert, pospuso el diálogo nacional convocado para buscar soluciones a la actual crisis, tras la negativa a participar de varios actores clave. El legislador de larga data aseguró que su iniciativa fue bien acogida por las estructuras del sector político y de la sociedad civil. No obstante, como en cascada, uno a uno de los invitados rechazó su intervención. El alcalde del Estado Mexicano de Oaxaca fue asesinado este jueves a balazos cuando se desplazaba en su camioneta, informó la Fiscalía Regional. Leobardo Ramos Lázaro, presidente municipal de Chahuites, fue atacado cuando transitaba por la región del Istmo. Las autoridades investigan la autoría y los móviles del crimen, señaló un comunicado. Los ecuatorianos acuden el domingo a las urnas con una certeza y varias incógnitas. La única seguridad es que el actual presidente, Lenín Moreno, se dispone a dejar el cargo el próximo mes de mayo sin apadrinar abiertamente a ningún aspirante. En los comicios participan 16 candidatos, pero los favoritos son Andrés Arauz, impulsado por Rafael Correa y Guillermo Lazo un conservador ministro de economía durante la crisis financiera del 1999. Y terminamos con el rapero estadounidense Lil Uzibert, que compartió un video en su cuenta de Instagram en el que muestra un diamante rosado de 10 quilates que se injertó entre las cejas. En palabras del músico, la piedra preciosa cuesta 24 millones de dólares, una suma que supera el valor de su casa y todos sus automóviles juntos. En las internacionales, Scarlett Guichardo, R.N.N.
1: Continuamos con informaciones locales. 65 pescadores dominicanos que cumplieron condena de cuatro meses por pescar sin autorización en aguas territoriales de Bahamas. Fueron puestos en libertad. José Antonio Toribio, presidente de la Asociación de Dueños de Barcos Pesqueros de Puerto Plata, informó que los pescadores salieron el pasado miércoles en una embarcación hacia Puerto Plata y esperan que lleguen al país este lunes. El grupo fue apresado en septiembre del pasado año a bordo de dos barcos en el suroeste de las Bahamas frente a Diamond Point Great Bahama Bank por miembros de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas. En tanto que los senadores de Huey y Puerto Plata dicen que corresponde al Tribunal Constitucional definir todo lo relacionado con el acuerdo de preautorización de transporte aéreo entre Estados Unidos y República Dominicana, que cuestionan grupos nacionalistas. Ginette Burnegal y Virgilio Sedano consideran que el tema debe ser abordado con responsabilidad para no afectar las relaciones bilaterales.
12: Ya veremos cuando el tribunal determine, porque vuelvo y digo, ¿por qué no hicieron la denuncia cuando eran jueces? ¿Por qué ahora? Entonces yo respeto mucho las cosas, aquí hay que pensar antes de hablar. Y realmente, cuando usted tiene la facultad, diga las cosas. Entonces, no es que le quite yo el derecho que tiene, porque es democracia. Ahora hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Pero,
3: no puede... Pero obviamente que no se puede violentar lo que es la soberanía. Entonces, yo creo que el Tribunal Constitucional debe dar respuesta a esta inquietud de los ser jueces que entiendo que tienen propiedad para hacer esta observación. Y si es así, bueno, pues eh, eh, la Constitución y las leyes están por encima de todo lo demás intereses.
1: Los senadores se refirieron a las denuncias de los ex jueces del Tribunal Constitucional Leida Margarita Piña, Jutin Curi, Wilson Gómez y Katia Miguelina Jiménez que calificaron de perniciosos para la soberanía nacional ese acuerdo con Estados Unidos. Y tras concluir este jueves los interrogatorios de la testigo número 10 en el juicio de fondo por los sobornos de Odebrecht, el Ministerio Público aseguró que continúa incorporando pruebas irrefutables al proceso. Nuestro compañero Jesús Camilo trabajó el tema y aquí la historia.
3: ¿Productores agropecuarios?
6: No. ¿Ninguna no. operación?
0: No. En la audiencia de este jueves presentó sus conclusiones ante el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, la perito Mabel Roselín Calvo, analista financiera incorporada como testigo a cargo. En sus testificaciones vio a referirse a los informes societarios de compañías propiedad de los imputados mientras el Ministerio Público indicó que esta fase persigue sustentar su participación accionaria y probar el origen ilícito de los recursos
11: por poner un ejemplo una de las que más se ha mencionado aquí la empresa Lasha del señor Ángel Rondón fue utilizada para recibir pagos por soborno de la empresa de Brecht. tengo que vincular la empresa al señor Ángel Rondón
0: Conforme a la defensa técnica de algunos de los imputados, existen fundamentos probatorios que pueden establecer ilícitos las compañías que, según la Procuraduría, se utilizaron para distribuir 92 millones de dólares pagados en sobornos por Odebrecht. Ellos han evaluado documentaciones societarias y bancarias en las cuales no
5: hay evidencia que soporte
6: la teoría del Ministerio Público. Si no encontró un hecho doloso, un hecho espurio o un hecho de naturaleza delictual como el lavado de activos, evidentemente que la razón de ser del testigo ya perdió eh, su sentido.
0: La audiencia fue recesada para el próximo lunes 8 con los testimonios de los testigos que está aportando el Ministerio Público en el juicio de fondo por los sobornos de Odebrecht. Jesús Camilo RNN.
1: Volvamos al norte donde tres venezolanos fueron detenidos en Gurabito de Santiago en medio de una persecución policial al descubrirse que estaban robando vehículos en esa ciudad. Los extranjeros eran perseguidos desde el sector Las Colinas de Santiago tras robar un auto. En medio de la persecución los venezolanos impactaron uno de los tres vehículos que encontraron en la avenida Invert. El automóvil conducido por los sudamericanos sufrió una volcura o una volcadura pero los venezolanos resultaron ilesos. Al lugar se presentaron agentes policiales y de la DGZ que levantaron el vehículo y se llevaron detenidos a los venezolanos que según versiones pretendían también llevarse una jipeta estacionada frente a la sucursal de un banco. Volvamos de economía. El superintendente de valores destacó hoy el crecimiento de las transacciones o de las transacciones y las reservas, así como del número de las cuentas de corretajes que por primera vez pasaron de 100.000 sin contar las cuotas de los fondos de inversión. Cesarina Ravelo nos pone al tanto.
3: Con un crecimiento de un 13%, crecimiento de las la transacciones, crecimiento también de un 10% en términos de, la, de las reservas. El
7: licenciado Gabriel Castro dijo estar convencido de que el mercado de valores será uno de los pilares en el proceso de recuperación del país. El superintendente de valores también se refirió a las emisiones realizadas el año pasado por el orden de los 250 mil millones de pesos.
3: Eh, aún dentro de la crisis que está viviendo el mundo y el país, el año pasado tuvo un desempeño extraordinario, con un crecimiento de un 13%, crecimiento en, eh, de, la, de las transacciones, crecimiento también de un 10% en términos de, la, de las reservas, de, las, de la custodia que hay en el mercado. Inclusive del número de, de cuentas de corretaje que pasamos por primera vez de 100.000 cuentas, tanto de personas físicas como jurídicas.
7: Asimismo, destacó el impacto del mercado de valores en apoyo a las políticas puestas en marcha por el presidente Luis Abinader, permitiendo el acceso de financiamiento a los sectores productivos en condiciones blandas.
3: Y además hay un conjunto de medidas que oportunamente el señor presidente de la República va a anunciar de incentivo hacia el mercado, que ya será un asunto oficial de él, de, de anunciarlo, pero entiendo que eh, todas las políticas que va a adoptar el, el gobierno van a favorecer el crecimiento y el desarrollo del mercado y se van a ampliar más sectores y se van a beneficiar de financiamiento más barato y más de largo plazo, sobre todo con tasa fija.
7: El licenciado Gabriel Castro dijo que las acciones de la superintendencia de valores están orientadas a los esfuerzos del gobierno central ...para lograr la recuperación económica... ...tras los embates de la crisis sanitaria... ...habló con los periodistas... ...tras depositar una ofrenda floral... ...con motivo del mes de la patria... ...Cesarina Ravelo, RNN...
1: El presidente Luis Abinader dispuso este jueves... ...suprimir las erogaciones calificadas... ...como bonos para útiles varios NIF... ...que permitirá al Estado... ...un ahorro superior a los 669 millones de pesos... El mandatario dispuso la medida como parte de las acciones para mitigar la crisis sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19. Esta decisión del jefe de Estado fue informada al ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, y a los directores de Presupuesto, José Rijo Presbot y Carlos Pimentel, de Contrataciones Públicas. Sin embargo, el primer mandatario aclaró que las instrucciones no aplican para los bonos por concepto de rendimiento, compensaciones extraordinarias y otros no especificados. Nuevamente vamos a la ciudad del corazón, donde el alcalde Abel Martínez dijo que desde el año pasado solicitó una auditoría de la Cámara de Cuentas como parte de su política de transparencia. El Ejecutivo Municipal dijo que desde hace cuatro meses se realiza ese experticio que cuenta con la colaboración de los encargados de los diferentes departamentos del Cabildo.
2: Eh, Tiene
0: cuatro meses eh, allá en el ayuntamiento, la Cámara de Cuentas, a pedimento mío. Se interrumpió un poco por la, por la pandemia, pero están ahí.
1: El Ejecutivo Municipal se refirió al tema luego de inaugurar el parque en el sector Las Trinitarias de Santiago, que cuenta con áreas de recreación de niños y adultos, zonas para las mascotas, adornado de murales en todo su alrededor. A la ceremonia que se realizó cumpliendo con los protocolos de salud, acudieron empresarios, vecinos de la zona, empleados del ayuntamiento y Monseñor Agripino Núñez Collado, quien reside en las áreas o en el área de las Trinitarias. En tanto que el Consejo de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa iniciará mañana con la entrega de los 2.500 millones de pesos dispuestos por el gobierno para reactivar la economía afectada por la pandemia. Este anuncio lo hizo el jueves el director de Promipyme, Porfirio Peralta, quien explicó que iniciarán la entrega de los préstamos en la provincia de Puerto Plata.
0: Para tener acceso a los préstamos que acabamos de anunciar, invitamos a todos los pequeños micros y medianos empresarios, a visitar nuestras 110 oficinas a nivel nacional, donde tenemos nuestros equipos de trabajo esperando para darles servicio.
1: Los montos de los préstamos a las mipymes van de 300 mil hasta, hasta 7 millones de pesos que deberán ser utilizados para capital de trabajo Ampliar inventarios, adquirir maquinarias o herramientas y la remodelación o ampliación de los negocios. La tasa de interés para el sector comercio es de un 10% y un 6% para el industrial con un periodo de gracias hasta 72 meses. Por otro lado, el gobierno tiene contemplado construir unas 62.000 viviendas como parte del Plan Familia Feliz. Proyecto que otorgará múltiples facilidades a las familias de escasos recursos para adquirir su vivienda. El anuncio lo hizo el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, quien comunicó que ya los terrenos están identificados en Santo Domingo y Santiago.
3: El compromiso que tenemos con resolver lo principal problemas problema de la nación, hemos encontrado la vía para hacer eso y a la vez impactar el dinamismo económico y lograr, una mejor calidad de vida para todos los dominicanos.
13: A través de ustedes, la prensa, gracias por estar aquí. Y nos vemos la semana que viene. Buenas tardes.
3: Como Macarrullo
1: informó que se tiene previsto que para este año se construyan unas 11 mil viviendas. El ministro de la Presidencia adelantó que esta iniciativa del gobierno generará este año más de 80 mil nuevos empleos. un debilitado sistema frontal que dejó lluvias mayormente en el norte del país, mientras se espera que se estabilicen las condiciones del tiempo para este fin de semana. Cristian Peralta está con nosotros. Buenas noches.
13: Gracias y muy buenas noches. En cuanto a las condiciones del tiempo, ese sistema frontal que estuvo generando algunas lluvias mayormente hacia el norte del país, pues ya se ha ido debilitando y se ha ido desplazando más hacia el sureste, como hemos visto, pero de manera debilitada. Es importante porque esas lluvias pues, se generaron hacia Puerto Plata, incluso Santiago Rodríguez, también Espaillat, María Trinidad Sánchez, algunas precipitaciones, y recordar que poco a poco esa humedad se irá alejando. Mientras veamos entonces el modelo de lluvias para los próximos cinco días, porque como podemos observar, todavía para mañana pudieran estar generándose algunas precipitaciones. Esto se debe a que la humedad eh, pues todavía no cede, pero sí lo irá haciendo de manera gradual. Y para el fin de semana, pues tenemos un tiempo ya más estable aquí en la República Dominicana. En tanto, las temperaturas, mis amigos, las temperaturas mínimas bien frescas en horas de la mañana. Hablamos de temperaturas de 21 grados en el caso de Santo Domingo. También San Cristóbal y hacia la zona de la montaña, pues La Vega, mayormente Constanza, Jaraboco, arrondando rondando los 13 grados Celsius, bien frías por allá, y este es el caso que también debe persistir hasta ya lo que resta de esta semana y, por supuesto, durante el fin de semana. Vamos a terminar entonces con estas imágenes de este niño que fue rescatado y está vivo para contarlo. Ocurrió en Kamchatka, Rusia. Como ustedes pueden ver, ¿qué ocurrió? Pues que se encontraba en un puente abundante, nieve. Entonces, ese puente pues eh, cayó. Y personas que estaban en la zona se dieron cuenta y acudieron en su auxilio. Está vivo para contarlo. Es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúe ahí con la emisión estelar de noticias RNN, porque como siempre les tenemos mucho más.
1: No se mueva de su asiento porque luego de la pausa... Sabrá cómo transcurrió el inicio del diálogo entre profesores de la UAS y el ministro de Educación Superior que busca detener el boicot al reinicio de la docencia el próximo lunes. Y lo que dice el director del Instituto del Cáncer sobre la situación de esa enfermedad en el país. Los detalles al regresar. Gracias por darnos su tiempo. El inicio del diálogo entre la Federación de Profesores de la UAS y el Ministro de Educación Superior para detener la huelga programada a partir del lunes, cuando se reinicia la docencia en la Universidad Estatal, quedó pendiente del sometimiento de una propuesta de aumento salarial que se llevaría al presidente Luis Abinader. Con estos detalles, Juan Francisco Herrera. Ah, el mandato de la Asamblea es
2: que sin una respuesta concreta o sin un proceso abierto, el día 8 va a haber
14: Una comisión de FAPRO UAS y el ministro de Educación Superior Franklin García Fermín se sentaron en la mesa del diálogo para analizar las demandas del gremio, que amenaza con boicotear el inicio de la docencia a partir del lunes. Esto con la finalidad de que el gobierno acoja su demanda a lo que está condicionado su retorno a las aulas de la UAS.
2: Nosotros esperamos que en las próximas horas eh, podamos avanzar eh, en cuestiones que nos permitan convocar al profesorado para plantearle una revisión, si así correspondiera, de esta decisión. Siempre que tengamos la intención y la, una propuesta de corto, mediano, largo plazo, inclusive, estaremos dispuestos a, 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 a dialogar. dialogar. Sí, a dialogar.
14: El ministro Franklin García Fermín dijo que llevará a la propuesta ante el presidente Luis Abinader para buscar una salida y no se detengan las clases.
2: Nosotros
14: estamos en la mejor disposición de contribuir a una solución y a una avenencia que sea la mejor para la UAS. Universidad del Estado y que representa casi la mitad del sistema de educación superior de la República Dominicana y un momento tan difícil para las universidades. La rectora Egma Polanco saludó la iniciativa del diálogo para que no se frustre el semestre de la UAS, que ahora es virtual.
13: Eh, creo que lo que prima es el diálogo y la concertación con nosotros. Eh, hoy hay expectativa con la dirección del sindicato porque hay una reunión con el, con el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que estamos totalmente de acuerdo porque el diálogo y la concertación es la que resuelve todos los problemas que se nos pueden presentar.
14: Está previsto que la docencia de la UAS inicie el próximo lunes, aunque los profesores amenazan con boicotear si no reciben un reajuste salarial. Juan Francisco Herrera... -N -N.
1: De su lado, los Ministerios de Educación y Salud Pública elaboran un protocolo para una posible apertura de la docencia semipresencial en las escuelas públicas. aquí no nos amplía.
9: Eh, que se llama Directrices eh, Nacional para la Apertura de los Centros de Atención a la Primera Infancia. Las autoridades de salud y educación esperan que los estudiantes retornen a las aulas antes de que termine el presente año escolar. Los ministros Roberto Fulcar y Plutarco Arias encabezaron este encuentro para abordar el tema de las clases presenciales según vaya descendiendo la pandemia en el país. Para que las clases inicialmente semipresencial sean posibles, el Ministerio de Educación está abierto a recibir propuestas de los diferentes sectores. Ha elaborado unos protocolos, una serie de documentos que han culminado en unos protocolos para ese retorno tan ansiado por todos los sectores incluidos desde luego el propio Ministerio de
11: Educación. Hemos estado produciendo los documentos a los que hace mención la viceministra, son documentos que a partir de ahora en la apertura a ampliar ese diálogo vamos a enriquecer, no hay una resistencia. Al, a lo que debe ser el retorno gradual y con seguridad
9: en ese sentido el ministro de salud pública doctor Plutarco Arias dijo que la semipresencialidad en las escuelas la están contemplando ante los indicadores de una baja en la positividad del COVID
0: okay. nosotros hemos estado eh, viendo la positividad en los oh, últimos días y ha ido bajando exacto. y en las últimas cuatro semanas ha ido bajando, o sea lo que se ha presentado incluso en letalidad ha tenido que ver con las fiestas dicembrinas Exacto. básicamente, pero en términos generales hemos ido bajando y en esa, misma, en esa misma medida nosotros vamos a seguir tomando esos parámetros para de una u otra forma ir valorando la presencialidad, la presencialidad o la presencia de la primera infancia en la escolaridad.
9: La docencia tiene cerca de un año de distancia mientras las autoridades realizan un levantamiento para determinar el nivel de deserción escolar tras la pandemia. La docencia tiene cerca de un año a distancia, mientras las autoridades realizan un levantamiento para determinar el nivel de deserción escolar tras la pandemia COVID. Sila sí, Aquino, RNN.
1: Hablamos de la pandemia, otras 28 nuevas muertes se suman a la pandemia del coronavirus en la República Dominicana y Salud Pública reporta un aumento de los contagios en las últimas horas. El boletín epidemiológico de este jueves da cuenta de otros 1,671 nuevos contagios y los decesos se elevan a 2,747. Los casos activos ascienden a 53,391 según el boletín diario de la cartera de salud mientras que hay 958 personas hospitalizadas a causa de la COVID. Las unidades de cuidados intensivos están al 54% con 288 camas ocupadas, mientras que el total de ventiladores en uso es de 157 en las salas del COVID. Y el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, expresó este jueves que por gestiones del presidente Luis Abinader el país estaría recibiendo de manera anticipada un lote de dosis de vacunas contra la COVID-19 que será aplicado al personal sanitario. Lama reiteró que el gobierno tiene un plan de vacunación para los 10 millones de dominicanos, el cual será anunciado lo antes posible.
2: Es importante eh, continuar las medidas de prevención, que no importa la disposición que haga el Estado si la población no se adhiere a los protocolos de cuidado. Esto es un trabajo en conjunto. Tanto Estado como
1: población. Hizo un llamado a la ciudadanía a mantener los protocolos de cuidados recomendados por las autoridades para así evitar la propagación del COVID-19 en el país. El director del Servicio Nacional de Salud hizo estos planteamientos durante una visita a esta planta televisora en donde manifestó el empeño que pone el gobierno para superar la crisis provocada por la pandemia. A propósito del Día Mundial contra el Cáncer, el doctor José Ramírez, director del Instituto Nacional del Cáncer, recomendó a las autoridades de salud de realizar campaña de promoción para detectar a tiempo la enfermedad. Juan Francisco Herrera se encuentra en el INCAR y nos da los detalles. Adelante, Juan Francisco, cuéntanos.
14: Gracias, buenas noches. El cáncer es una de las principales causas de muerte, no solo en la República Dominicana, sino en el resto del mundo. Por eso la importancia de detectarlo a tiempo. El cáncer sigue cobrando vida en el mundo. Alrededor de 12 millones al año y miles de detectados con la enfermedad. Según el director del INCAR, doctor José Ramírez. Indicó que el cáncer de mama y próstata son los de mayor incidencia en la República Dominicana.
2: Nosotros con todo esto podemos hacer más o menos una extrapolación. No hay, te reitero, estadísticas fidedignas nacionales. Haciendo esa extrapolación, deben haber en el país anualmente entre 12.000 y 15.000 casos nuevos de cáncer.
14: Y habló de la importancia de aumentar la cobertura para detectar la enfermedad.
2: En nuestro país se adiciona un cáncer que en otros países no es tan frecuente, que es el cáncer cérvico-uterino. Y no es tan frecuente en otros países porque el cáncer cérvico-uterino posee herramientas que pueden que los lleva a poder diagnosticarlo temprano, pero en nuestro país hace falta programas de prevención exitosos para controlar este y otro tipo de cáncer.
14: Familiares de pacientes también exigen mayor apoyo para tratar la enfermedad en medio de la pandemia del coronavirus.
9: Ah, Claro que sí. ¿Por qué usted cree? Claro. Bueno, porque yo entiendo que ya la, la población, como usted sabe, ha crecido. Entonces... Deben de haber otro en otros pueblos deberían habrá otros centros como este. Tú
11: sabes, con el COVID, por eso es que antes tienen más conveniencia, pero ellos atienden bien. Yo me encuentro que atienden bien los médicos.
14: El director del INCAR pidió a la población realizarse su chequeo rutinario para evitar cualquier situación que ponga en riesgo su vida. Familiares de pacientes que padecen de esta enfermedad piden mayor apoyo económico del gobierno.
1: Vuelvo contigo. Desde el encargo de nuestro compañero Juan Francisco Herrera. Nos vamos a nuestro último corte comercial, pero al regreso. Lo que hace la Corporación del Acueducto de la Capital en momentos en que los consumidores tienen que pagar un mayor precio por el botellón de agua purificada. Y el reclamo de las familias desalojadas de la Mesopotamia de San Juan. Estos detalles en un instante por RNN Emisión Estelar. Continuamos dándole seguimiento a la serie del Caribe, Mazatlán, México, donde la República Dominicana está poniendo nuestro país en alto. Manuel Díaz con nosotros y más detalles en directo. Buenas noches.
12: Gracias, Eliot. Las Águilas y de la República Dominicana a esta hora está matando el noveno episodio buscando dejar en el terreno. ...al equipo de Colombia... ...el juego dos por dos... ...corredor en primera... sin outs... ...dos bolas... ...cero strike para Junior Lake... ...¿cómo se llegó... ...a ese punto? Bueno... ...en el cuarto episodio... ...Colombia hizo dos carreras... ...sorprendiendo a muchos... ...porque... ...así se mantuvo... ...hasta el sexto... ...cuando... ...República Dominicana logró... ...una rayita... ...descontó... ...y en el séptimo... un doble de Melky Cabrera... Se empataron las acciones. El abridor de República Dominicana, Yulia Quimaya trabajó en seis entradas de cinco hits, dos carreras limpias, mientras que una excelente labor de relevo de Luis Alberto Bonilla mantuvo a raya a los colombianos que buscan desesperadamente su primera victoria de esta serie del Caribe. ¿Qué va a pasar este viernes? Si México no clasifica a República Dominicana estará jugando, a las 11 de la noche, hora dominicana. Si México clasifica, entonces a primera hora juega República Dominicana alrededor de las 6.30 de la tarde, hora República Dominicana. Y ya la final será el próximo sábado. Esperemos que sea con las águilas y que primero es el favorito. Segundo, es el equipo más fuerte. Tercero, el más nivelado. Y como que no se le vislumbra no se le ve una amenaza a sus alrededores. Pero en el béisbol, como no hay nada escrito, a jugar pelota. Y vamos a ver qué pasa. Está confiado el manager, Peri Fermín, lleva a Carlos en Tsunami Martínez, en la lomita, en esta serie semifinal, en este juego. Y ya para la final, estaría lanzando César Valdez. recuerden ustedes? El del Licey que pichó con los gigantes, que solamente lanzó un juego en la serie final porque lo tenía tortículos. Pero qué bueno que todo está bien y está en salud y aquí en la serie del Caribe va a lanzar dos juegos Dios mediante es todo por el momento eso sí, hay que decirles las cosas como son a las personas que están en República Dominicana locas por saber qué pasa aquí en Mazatlán. los fanáticos no son muchos pero están gozados se le están pasando muy bien ahora algunos peloteros como que no le cuadra eso de que se viaje en el avión oficial con fanáticos que de vez en cuando no se saben comportar, la mayoría sí, pero hay algunos que no se saben comportar, o vamos a decir que se ponen tan contentos con los peloteros a su alrededor que se pasan, pero nada, eso es cosa de que la Lidón siempre tenga eh, en claro a quién le vende, sí, porque la Lidón tiene un negocio con eso pero ya para, para nuestras próximas entregas y por nuestras redes sociales vamos a tener los detalles de cuánto recibe República Dominicana por el Comité Organizador para cubrir todo lo que tiene que ver con los gastos de la delegación. Recuerden, etiqueta RNN Deportes en todas las plataformas sociales. Me despido, voy con ustedes. Gracias,
1: Manny, por estas informaciones. Y todo lo de la serie del Caribe en arroba noticias RNN, ya sabe el hashtag RNN Deportes. Continuamos con más. El botellón de agua se sumó a la lista de los productos de la canasta familiar que han experimentado alzas en los últimos días. La Asociación Dominicana de Procesado de Agua Purificada lo justifica alegando el incremento de sus costos operacionales, lo que rechazan consumidores. Juan Francisco Herrera con los detalles.
14: Las procesadoras de agua purificada también están anunciando aumentos en el galón del preciado líquido. El botellón que cuesta entre $35 y $80 pesos podría seguir subiendo de precio. El anuncio no cayó bien en las amas de casas.
9: En plena pandemia subiendo todo y no hay recursos para comprar, imagínate, al tirarse la calle que la gente va.
14: Las amas de casas se quejan de que todos los productos de la canasta básica están aumentando de precio.
9: Eso no es posible, tiene que bajar, porque estamos en cuarentena y todo esto está caro, hasta el agua. ¿Tú has visto eso nunca? Hasta el gas, la comida, todo.
14: A los propietarios de Colmados también les preocupan que el botellón de agua aumente de precio. Alguna,
3: eh, la, la, la cristal está a 75 y la normal a 30
6: pesos. Claro, porque la gente se acostumbra a un precio ya de repente vienen a 5 y 10 pesos más, ya tú sabes, se le pone difícil.
14: Las amas de casas aseguran que no se debe hablar de aumentos en momentos de pandemia, incluyendo el botellón de agua. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Y decenas de familias que aún residen en el sector Mesopotamia, en San Juan, denunciaron amenazas de desalojo sin que le entreguen las viviendas prometidas. Julio César Mateo acudió al sector y nos presenta la historia.
6: Se trata de familias que aún no han sido tomadas en cuenta con viviendas en el nuevo proyecto habitacional vista al río, por lo que continúan residiendo en la Mesopotamia.
13: Y la autoridad de la que está encargada del de proceso del desalojo y de la vivienda no quiere tomarme en cuenta para una vivienda digna, porque entiende que nosotros no calificamos. Entonces, la situación es esa.
6: expresaron que llevan 10, 15 y hasta 20 años viviendo en la Mesopotamia por lo que califican para recibir una vivienda en el proyecto habitacional construido por el gobierno
7: yo fui desalojado forzadamente de mi casa como yo residía por 22 años en el sector de la Mesopotamia junto con mis dos hijos y mi hermana que vivía allá y mi madre recién acababa de fallecer y hoy en día yo estoy en la calle viviendo en casa de amistades y de amigos con todo mi trato en la calle.
6: Calificaron de abusivo que se disponga a la destrucción de sus viviendas, dejándoles a la intemperie junto a sus familias.
9: Cada rato vienen y sacan y nosotros allí no nos dicen nada. Mojándonos estamos, mojándonos estamos ahí. Que nos ayuden. Que por favor que nos ayuden porque estamos en una situación bien difícil y mala.
6: Las familias que aún residen en el sector ubicado en medio de dos vertientes del río San Juan apelan a la sensibilidad de las autoridades para ser tomadas en cuenta con una vivienda en un lugar seguro.
15: Que se moja en la gente en la casa, esa, esa es mi mamá y hay otra señora que vive atrás de ella. Le cae agua y de todo. Vayan a ver cómo tienen esas mujeres otras allá en su casa, que no sirven ninguno, nada. La cama nada más de dormir
6: que tienen. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Sepa que el ferry reinició esta tarde sus viajes con pasajeros desde este Santo Domingo a San Juan de Puerto Rico, tras 11 meses de inactividad a consecuencia de la pandemia del covid la embarcación zarpó la tarde de hoy desde el puerto San Diego tras cumplir con todas las inspecciones de sanidad y los permisos de navegación. Néstor González, presidente de Ferris del Caribe, dijo que los servicios comienzan a retomar su demanda en momentos en que los pasajes aéreos se han elevado de manera exorbitante. Pasajeros podrán viajar con su vehículo con equipaje ilimitado en camarotes en cumplimiento con las restricciones de distanciamiento físico y cantidad de personas en las distancias de áreas comunes dentro de la embarcación. Como parte de su historia y experiencia, Ferris del Caribe ha transportado más de dos millones de pasajeros entre ambos destinos.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El, canta, el cantante de música urbana, Osuna. Continúa viviendo el mejor momento de su carrera. Se sigue abriendo pasos en el mundo del cine. La superestrella de la música latina, Osuna, reconocido en todo el mundo y ganador de varios galardones en la industria de la música, incluidos dos Grammy latino, hace una breve aparición especial en el primer largometraje animado de Tony Jerry. Osuna es un gran fan de este dúo de dibujos animados que vive en pelea continua. La exponente de música urbana, Nati Natasha, podría estar embarazada y por eso no será la protagonista de la película Flow de Calle y que ahora será protagonizada por la colombiana Farina. La información fue dada a conocer por Clarissa Molina, quien también actuó en la película y aseguró que llegaron a esa conclusión de que Natasha no apareció en el tráiler de la película Flow de Calle como estaba programado. La diputada Betty Jerónimo se encuentra ingresada junto a sus dos hijos en un centro de salud, aunque dejó claro que no es por coronavirus. La legisladora comunicó a través de sus redes sociales que tuvieron que acudir a emergencias a causa de un virus que da vómitos, dolores estomacales y fiebres. La Comisión Dominicana de Selección Fílmica, designada por la Dirección General de Cine, ha seleccionado a la película dominicana Papi dirigida por Noelia Quintero y producida por Rafael Elías Muñoz para representar a República Dominicana en la entrega número 63 del Premio Ariel 2021. El Ariel es un premio que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas instituyó desde su fundación en 1946 para reconocer públicamente a los realizadores, creadores, intérpretes, técnicos y hacedores, todos de las películas mexicanas. Altamente recomendable, si eres fan de la música, de la literatura, de la cantante dominicana Rita Indiana, te recomiendo ver esta película porque narra a la perfección su vida. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Gracias Milen, por estas informaciones y a usted por su atención hasta este momento. Nuestros veteranos en Resumen Final.